0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Próxima Parada Podcast. Un espacio de charlas que busca agregarte valor en el tiempo que dura un viaje. Somos Hernán Mojoli, Ignacio Munareto y Tomás Malio. Próxima estación, educación. Hoy contamos con la presencia de Esteban Servi, emprendedor, digital maker, psicólogo, fundador de Neolo y Pulsión Digital y fundador de la comunidad Tech en Europa. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Por favor, un placer. Bueno, a ver, un poco para, para destrabar eh, este, este podcast, eh, nos gustaría, o sea, tenés un quote que, me, que nos gustó mucho cuando estuvimos investigando y, bueno, es una persona bastante reconocida eh, en Argentina y ahora, bueno, en España. Y, y tenés un quote que lo voy a leer, pues, un poco largo, pero decís, todo lo que creo es porque confío en la educación y en el acceso a Internet universal como recursos básicos para el progreso y el bienestar de la humanidad. Me gusta mucho esa, esa frase porque, o esa oración, porque hablas un poco, es una mezcla entre tu lado psicólogo, quiero entender, tu lado emprendedor, tu lado de las empresas en la cual conectás y, y tenés acceso a, a educación. Es un poco eso, ¿no? O sea, ese, ese, esa línea la, la sacaste de toda esa mezcla que tenés en tu perfil, ¿no?
1: Sí, total, creo que a, a todas las personas nos pasa, ¿no? Que, que de pronto tenemos como... Eh, muchas vertientes, como rasgos distintos, ¿no? Pero el desafío de eso es poder integrarlo, ¿no? Y darnos cuenta de que como personas nuestra personalidad tiene distintas características compuesta por distintos elementos producto de las identificaciones que tenemos de que desde antes de nacer, cuando nacemos sobre todo, pero, pero antes de nacer también cuando ya piensan un nombre para nosotros, en qué sociedad vamos a crecer, cuál es la cultura que nos van a dar, el idioma, el club de fútbol, ¿no? O sea, todo tiene características muy distintas. Y en un momento tenemos que aunar todo eso, eh, integrarlo, y eso es lo que nos hace únicos. Eh, y, y yo trato, invierto bastante tiempo en tratar de entender por qué eh, de pronto estudié psicología, siempre me gustó la informática, la computación, me gustó el código, me parece sensacional. Internet, creo que Internet es el mejor invento de la historia de la humanidad, por lejos. Por supuesto, sin la electricidad no tendremos Internet, sin software no tendremos Internet, pero eh, lo que nos permite Internet y la revolución que hizo, la, la libertad que nos puede dar, a pesar de que la libertad también es un concepto medio como que en cierto punto no existe la libertad total, pero, pero nos permite elegir mucho más y nos permite construirnos independientemente de dónde estemos y dónde hayamos nacido, ¿no? Sabemos hacer búsquedas en, 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 en Google, en YouTube, en, en Instagram, en TikTok, en donde sea, ya tenemos un puntapié inicial que nos permite seguir construyéndonos a nosotros mismos independientemente de nuestro pasado. Quizás tuvimos una mala infancia, una mala adolescencia, pero con un dispositivo con acceso a internet ya tenemos un acceso a, a un conocimiento que es impresionante y eso nos puede dar libertad de ser, eh, quizás no quien nosotros queramos porque también es medio utópico, pero de pero poder construirnos mejor e ir hacia donde queremos, ¿no? E integrar todas esas cosas previas a nuestra vida y aportar algo al mundo, ¿no? Eh, entonces creo que sí, que Internet es, 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 es excelente y todo se logra en base a la educación, ¿no? Internet también es una puerta de acceso a la educación independientemente de los recursos. Antes, para recibir buena educación, tenías que haber nacido en una ciudad importante, a ver, o sea, tener comida seguro, tus viejos laburos seguro, y, eh, o, o tener mucho dinero. Y hoy por hoy, bueno, de vuelta, con dispositivo, con Internet y con algún par de cositas de necesidades básicas, ya puedes tener acceso, ¿no?
0: Es como que, eh, perdón, ¿eh? Pero el, el internet, o sea, escuchando tus palabras que me parecen sumamente interesantes, porque, o sea, hablando con un psicólogo, perdón, para ahí no es algo que te guste mencionar, pero eh, lo ves de otra mirada, eh, yo, me, bueno, mis padres son psicólogos, mi hermana mayor también es psicóloga, eh, y es como que, escuchándote, el internet no, no, como que nos ayuda a integrar, ¿no? A, 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 acceder a, digamos, a tener un poco más de libertad, que comparto muchísimo lo que estás diciendo de que no es que somos 100% libres, eh, pero nos da un poco más de conectividad entre nosotros. Obviamente, eh, el Internet es conectividad, pero digo nos, de, nos da la posibilidad de acceder, ¿no? Que por ahí antes era un poco más complejo. Eh, hoy, por ahí, si llegás a tener Internet, es eh, como que tenés más oportunidades.
1: Sí, absolutamente. Hoy hay chicos que, que nacen en provincias, que tienen, de pronto, muy pocas oportunidades por la historia, por las circunstancias, por la coyuntura, lo que sea. Y, y, y digamos, en familias también muy humildes. Eh, y, sin embargo... Con, de vuelta, con una computadora pueden aprender a programar, a, a hacer secretarias virtuales o secretarias virtuales, a poder hacer, construir páginas web. Digo, muchos de nosotros empezamos así también, ¿no? Eh, más allá de la formación que tengamos a nivel universitario o de la escuela a la que hayamos ido, muchos aprendimos de forma autodidacta y, bueno, eso es un valor impresionante que hoy tenemos como humanidad que, y, y poder, digamos, ofrecer y contar lo que tenemos para aportarle al mundo eh, desde nuestra casa. Hoy por hoy, a mí me, me parece muy interesante el concepto de que eh, el 99% de las personas que usan Internet son consumidores, ¿no? Y solamente el 1% son eh, generadores de contenido, productores de contenido. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Están produciendo contenido ustedes y con sus invitados y sus invitados. Y eso está buenísimo, porque muy pocos producen. Entonces, dar el salto y dejar de ser solamente un consumidor, ¿no? Como leer un libro escuchar un podcast. No, pará, lo interesante, sabes qué? Es producir, o sea, que estemos escuchando esto, anotemos dos o tres ideas y salgamos construyamos algo con eso, ¿no? Entonces, eh, para mí ese switch de poder dejar de ser solamente eh, pasivos, ¿no? Como se creyó inclusive en la medicina durante cientos de años, somos pacientes, ¿no? Pará, flaco, no estamos esperando. Eh, tenemos un rol protagónico en la vida y en el mundo, ¿no? Y la vida es ahora y es finita y limitada. Entonces, de vuelta, Aprendes algo, escuchas algo que te parece interesante Anotalo, apuntalo, pero después salí a producir Salí a crear y salí a hacer algo con eso Y, y mucha gente crece así ¿o? Hay gente que tiene una cuenta de Twitter Lee libros, saca las ideas principales eh, Las publica Y tiene 50.000 followers en Twitter Y después vende un curso sobre cómo hacer resúmenes online Y están levantando 4.000, 5.000 dólares por mes Digo, Eso eh, depende de cada uno hacerlo ¿no? Obviamente, después están las circunstancias La vida pero la posibilidad de convertirse en un mero espectador a construir, es, eso es más que nunca histórico, ¿no?
2: ¿Para vos, Internet pasa a ser un medio o una herramienta?
1: Todo. O sea, yo creo que Internet es un medio, es un fin también. Es, o sea, es una, un conjunto de plataformas que te, dan, que te dan herramientas. Las herramientas también uno las puede ir creando internamente. O sea, eh, Naval Ravikant, ¿no? que, que es inversor, que es pensador, él dice que, que la habilidad de ganar dinero, por ejemplo, bueno, justamente, que es una habilidad, o sea, la posibilidad de ganar dinero es una habilidad, que, que se puede aprender, ¿no? Eh, cuando en la historia, no sé, yo le pregunto, creo que más o menos todos estamos en los treinta y picos, mi, papá, eh, mi, mi mamá es docente, mi papá era docente, nunca tuvieron idea de invertir en la bolsa, algo tan simple como inversión en la bolsa, ¿no? Digo, y seguramente nuestros padres tampoco, ¿no? Digo, En general, la sociedad clase media, Buenos Aires, Argentina, no tenía mucha idea, hace unos 20, 30, 40 años atrás, eh, y otros otro grupos de gente sí sabían, ¿no? Entonces la diferencia entre esas familias que sí lo sabían y las que no lo sabían es abismal. Hoy por hoy vas a YouTube y tenés muchísimo contenido sobre finanzas personales, inversión en la bolsa, cualquiera puede, más, menos, más o menos, cualquiera puede empezar. Entonces, esas, o sea, internet te da las herramientas para que vos puedas tener un mejor futuro también, ¿no? Digamos, pensándolo desde lo económico, en la educación, etc. Entonces, eh, no sé, bueno, soy medio como enamorado, me voy, me voy
2: pero... <risa> no, no, está bien, ahí, está, ahí, está ahí. Sí, sí, lo dejaste en un gris, pero que es real. O sea, era una pregunta medio tramposa. Hasta depende para, para quién con qué labure. pues. ponemos acá adelante el director de una agencia de medios y te dice, sí, Internet es el mejor medio de los últimos años. Y otra persona que hace páginas web te dice, che, no... Internet ni las herramientas para esto, pero te lo llevo para, para otro lado que ahí vos hablabas, y ya lo hemos hablado mucho en otros viajes, como lo llamamos nosotros, de las finanzas personales y diferentes tópicos que relacionan la educación. Vos hablás, sos un apasionado, de, de Internet, ¿no? De Internet como hasta una entidad, ¿no? Que, que te puede llevar a, a hacer cosas, conectar con gente. ¿Podés? Haber él podría, mejor dicho, podrías haber elegido desde crear contenido en YouTube eh, gracioso, de usar internet solo para hacer transacciones, para vender eh, cosas. Y vos, en el quote que decía Tommy recién, lo marcás bien y hablas de educación. ¿Por qué te apasionó llevar la educación a un terreno como Internet? Que yo acá, mientras te escuchaba, también me pasa lo mismo. Mi, mi mamá. Fue docente de primaria por 40 años. Y entiendo, capaz que puede venir por ahí, pero vos lo llevaste claramente un pasito más adelante. ¿Por qué te apasionó eso y conjugaste todos dos mundos?
1: Mirá, eh, el otro día estaba viendo acá en Madrid a, eh, en un restaurante argentino muy bueno eh, que, que faltó el parrillero. ¿no? La persona que tenía que nada, hacer la carne no estaba, faltó. Bueno, el dueño, que es un Pibe de 30 y pico, 40 años Es uno de los dueños Tuvo que ir a ponerse a hacer Obviamente la carne, porque no conseguía Un parrillero, eh, te avisan 20 minutos antes que no van a ir, no puede conseguir Uno por arte de magia, entonces tuvo que Él ir y ponerse A sacar los pedidos ¿no? Y yo lo miraba y decía qué envole? Yo odio cocinar, ¿no? Digo, qué vole Tener que ponerte a, a, a No sé, a sacar el bife de chorizo dos entrañas, tres hamburguesas, viste las cosas que te van pidiendo. Y ahí te das cuenta que cuando emprendés o cuando trabajas en algo, un poco de pasión tenés que tener, o sea, un poco te tiene que gustar. ¿No? O sea, nadie termina limpiando, o sea, siendo emprendedor o siendo dueño, nadie termina tipo reemplazando al parrillero o si falta una camarera o un camarero, teniendo que hacer ese laburo, o sea, ir al barro, ¿no? O sea, cuando tenés que ir al barro en tu emprendimiento vas, pero te tiene que gustar un poco, porque si no, no durás, ¿no? O sea, eh, nosotros en Neo lo hacemos hosting Y hay veces que No sé, alguna vez en el año nos puede pasar Que tenemos, no sé, muchos tickets pendientes Consultas de clientes Y yo lo veo las, en las métricas Y no tenemos forma de resolverlo Y lo meto yo y ayudo y y meto y, pero, pero me gusta, o sea, lo hice hace 20 años O sea, te, entonces un poco de pasión tenés que tener Un poco te tiene que gustar A mí dar clases, la educación, me encanta Creo que es un elemento una, un, un, Son sistemas que pueden transformar a la humanidad, ¿no? El otro día he escuchado, por ejemplo, también a Michael Saylor, eh, bueno, eh, uno de los founders de MicroStrategy, ¿no? Diciendo que eh, para curar los grandes problemas que tiene la humanidad, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Puedo decir un ejemplo bien concreto. Eh, Necesitas, hoy en el mundo hay doctores, o sea, PhDs, tenés... Eh, más o menos 15 millones en todo el mundo, ¿no? Los países desarrollados tienen más o menos entre el 1,5 y el 2% de la población y los menos desarrollados, menos, ¿no? Menos doctores y doctores. Eh, pero para curar el, eh, todos los tipos de cáncer que existen, vos necesitas por lo menos 500 millones de doctores. Son estadísticas, estudios que, que van sacando. Y si vos querés que todas las universidades al, que, al ritmo actual eh, generan eh, aproximadamente unos 50, 70 mil doctores por año... Si vos querés que alcanzar a, esa, a esos 500 millones que necesitas, ¿no? Entonces vos necesitas que las universidades generen por lo menos 5 millones al año. ¿Cómo haces? ¿No? Es imposible. Por más que darles a las 100 mejores universidades y a todas las pongas, o sea, no te alcanzan ni la cantidad de profesores que tenés. Entonces, de vuelta, Internet ¿no? te permite generar el mejor tipo de contenido posible para una audiencia que le va a servir ese tipo de contenido. ¿Qué quiero decir? A algunas personas les sirve escuchar podcasts, a otras personas les sirve ver videos en YouTube, a otras personas les sirve leer libros. Hoy vos podés generar el mejor contenido para las para que le va a servir más y le va a generar mejor impacto a ese tipo de personas, ¿no? Entonces ese uso de la energía, ¿no? De generar una vez una pieza de contenido y que sea reproducida n cantidad de veces, no la tuviste tanto en toda la historia de la humanidad, ¿no? O sea, quizás bueno, sí, estaba el libro y todos leíamos el mismo libro Bueno, pero hoy hay gente, el mismo libro lo puedes traducir en distintos idiomas puedes convertirlo en gráficos, puedes hacer un audiolibro Entonces las personas que tienen, eh, a partir de lo que dice la, la PNL ¿no? La programación neurolingüística, que son más acústicas Pueden escuchar un podcast mientras están yendo al trabajo ¿no? Como, como este, en este podcast O pueden eh, de pronto escuchar un audiolibro Y las personas que son más visuales, bueno, pueden ver un, un, un documental Pueden ver un programa Entonces, digamos... Es la primera vez en la historia de la humanidad que es tan barato entrenar, educar eh, a tanta cantidad de gente empleando una pedagogía que sirva ¿no? y que sea útil, ¿no? que simplemente sea repetitiva. Así que, bueno, eso. Creo que, volviendo un poco, tiene que haber pasión. Y, y uno tiene que probar, como productor, como generador de contenidos, tiene que probar de generar contenidos en YouTube, de generar contenidos para un podcast, de escribir un ebook de escribir un libro en papel. De un tweet, quizás sos crack en Twitter O y sos malísimo en Instagram O sos genial para hacer reels en Instagram o en TikTok Y sos pésimo para hacer un podcast No sé, Entonces, para mí uno tiene que probar todo ¿viste? Es como cuando sos chico y vas al colegio Y un día juegas al fútbol, otro al y otro al básquet Y vos decís, che, estás matado decís, no, no no, me gusta, esto no es para mí Y a la hora de generar contenidos en internet es lo mismo Tenés que, Para mí hay que probar todos tendríamos que probar todo en el colegio y más chicos y, y ver en qué somos buenos. Quizás somos brillantes en alguno de estos medios, de estos canales, y no lo sabemos, ¿no? Y nos estamos perdiendo a los Messi de la comunicación, eh, no sé, eh, o haciendo streams, no lo sé. Digo, hay que probar todo.
0: Está bueno eso. Y, y ahí me me, has, me, o sea, se me, viene a la cabeza algo que, que justo el otro día charlábamos con, con unos emprendedores acá en Barcelona, de, del tema de la cantidad de contenido que hay no curado. Porque es verdad, me encanta lo que vos decís. Hoy mismo justo hace poco me estaba capacitando con un framework nuevo que queríamos implementar en un proyecto eh, y me encontré infinidad de cosas. Ya tengo identificado como el Stack Overflow negativo. O sea, hay una, hay una versión que es malísima. O sea, es increíble cómo indexaron, pero te aparece segundo en los resultados y no te genera nada. O sea, mismo estoy a punto de reportarlo porque es contenido que no sirve para el que está queriendo aprender. Por ahí, es que ya un poco más sabe, es más fácil identificarlo. Pero, ¿cómo haces para.? Para curar eso, ¿no? Porque, bueno, te metiste en YouTube, alguien subió un video, bueno, ¿cómo hacer un asado argentino? De repente entras y está haciendo una pasta italiana y el que no entiende nada de asado dice, bueno, debe ser esto, por ahí ahora viene la carne, no sé. O sea, ¿cómo, cómo, cómo haces para controlar internet? Que ahora el acceso es, eh, digamos, es masivo, todos podemos cre crear contenido de alguna manera, porque hay herramientas que no lo permiten, pero ¿cómo lo, cómo lo curás? Porque... Digamos, antes estaba en la encarta, ¿no? Y estaba respaldado por alguien y estaba como diciendo, bueno, la encarta ya está, esto está validado. Pero ahora es como que hay millones de encartas y, y cada una de ellas eh, tiene,
1: dependiendo o no, un validador, ¿no? Sí, creo que eh, a medida que pasa el tiempo, la inteligencia artificial, Machine Learning, va a ir cada vez mejorando. Eh, a medida que nosotros, con nuestro comportamiento como, como personas les vamos dando como data points para, para, al algoritmo para saber si lo que estamos viendo nos sirve o no nos sirve, nos gusta o no nos gusta, va con nosotros o no. Y hoy por hoy, a nivel de vuelta, inteligencia artificial, se pueden hacer clusters de, de, de personas usuarias según, de pronto, su personalidad, ¿no? Eh, según sus, no solamente sus intereses, sino con la facilidad que tienen para aprender algo, ¿no? Entonces, tranquilamente, con Machine Learning podemos saber, mirá, este tipo de persona quiere saber cómo hacer un asado argentino. No quiere saber cómo hacer una barbacoa, eh, no sé, qué sé yo, búlgara. no sé, yankee, entonces sí. O yankee, claro. Entonces, ¿por qué? Y porque en función, y tus gustos e intereses gastronómicos tienen que ver con más, de, más que, que tiene que ver con la carne y con la que se produce en Argentina. Entonces, pero a vos, quizás Ignacio le gusta más la barbacoa que en Estados Unidos, porque se hace de otra manera, porque le gusta, no sé, T-bone, porque le gusta otro corte, yo sé. Entonces... Creo que está bien, no tenés un encarta, que el encarta que era Microsoft, no tenés a un Microsoft, vas a tener a muchos pequeños Microsoft, micro, Microsoft, digamos, eh, te vas a tener muchos pequeños y, y, y cada uno va a consumir en función de lo que más impacto y le más, es eh, más afín. Y para mí eso está bueno porque en vez de tener un, una sola encarta, vamos a tener a eh, 10.000 creadores de encartas, cada uno de su casa aportando valor, aportando contenidos que, que van a generar impacto, ¿no? O sea, en vez de tener un profesor de inglés vas a tener muchos distribuidos, eh, lo suficientes, digamos, mientras haya un mercado, ¿no? Digo, al final un mercado libre que, eh, de, de usuarios y usuarias que, que estén dispuestos a pagar, a consumir, a pagar digamos, con dinero, con su tiempo, con lo que sea, ¿no? Entonces me parece que está bueno. Yo creo que es mejor que lo de antes. Creo que es mejor en vez de una sola marca... Dándonos a todos la misma data y todos aprendiendo lo mismo, como robots de alguna manera eh, Me parece que está bueno esto, ¿no? Como que da un poco más de, de riqueza eh, simbólica y cultural eh, Que cada uno aprenda, por ejemplo, eh, un idioma con, con, lo, con el profesor que le venga bien, ¿no?
0: Sí, pasamos de un entorno monolítico a algo más descentralizado, tal vez eh, Para no hablar de blockchain y todo lo que hay ahí atrás y, Total. y acá me, 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 me llevas a preguntarte cómo nace, porque cuando hablas me, me gusta que unís eh, palabras de, de un psicólogo, de alguien que conoce de tecnología cloud, alguien que conoce educación, y ahora, no sé, me dan ganas de saber cómo llegaste a, a emprender, porque, o sea, tenés empresas, cada vez seguís creando, me gusta que mencionás que fracasaste varias veces en proyectos, pero ¿cómo, cómo nace tu lado emprendedor?
1: Eh, a ver, primero creo, o sea, vi a mis papás laburar toda la vida, ¿no? Que muchos tenemos el privilegio de, de haber podido ver a nuestros viejos de chicos, ver cómo se iban a trabajar y cómo volvían tarde y cómo a veces laburaban también los fines de semana porque al pronto no llegas a fin de mes, ¿no? Entonces, eso para mí es un privilegio de poder tener eh, puntos de referencia de para dónde hay que ir, ¿no? Entonces, y saber que, nada, que a veces las cosas te salen bien y a veces te salen mal, pero si seguís y si seguís, si seguís y seguís, bueno, en algún momento te sale O sea, es como patear 100 veces al arco, 100 veces un penal y en algún momento lo metes O sea, qué sé yo. Quizás no el primer día, pero capaz que después de un año pateando penal, en algún momento lo metés. Y es así. Entonces, a veces no hace falta tampoco ser brillante, ¿no? Eso para sacar un poco de mística al mundo de la fantasía y de los unicornios y vamos un poquito a la realidad, que somos el 99% que trabajamos, que somos pymes, digo, entonces, para ahí... Eh, Primero eso, los puntos de referencia. Para mí es muy importante saber quiénes, a quiénes vamos a mirar, ¿no? Desde cuando somos chicos, cuando estamos emprendiendo, cuando trabajamos en tecnología, lo que sea. O sea, ¿qué persona te interesa? ¿Te interesa un narradicante, te interesa un Michael Saylor? ¿Te interesa un tío, un vecino, eh, un galperín? Digo, personas que uno puede admirar, ¿no? ¿Y qué, te, qué, qué admiraste? ¿Qué rasgos admiras? Eso para mí es importante. Después, eh, yo lo que me di cuenta es que no hacía falta trabajar y estudiar exactamente lo mismo. O sea, a mí me encantaba la tecnología, yo a los 15 años, 16 años ya empecé con, tenía un proyecto de, de, de seguridad informática, teníamos un, un sitio web que se llamaba La Cobacha, eh, teníamos un foro con un canal de chat, un IRC, yo era época del la, de la, juntaba software, armaba tutoriales eh, con antivirus, con cómo meter un troyano, cómo quitar un troyano, subseven, -Sub bueno, había NetBus, había muchísimas en esa época. Eh, ¿Y cómo contrarrestar todo ese tipo de ataques? Estamos hablando de una época en la cual la gente no quería ni poner su nombre y apellido en su cuenta de mail, ¿no? Y usábamos apodos. Estamos hablando de esa época y había muchísimo hacking y nadie sabía bien de qué se trataba. Pero, bueno, en ese momento, época del la también, donde era difícil descargar software, yo eh, lo que hacía era descargaba yo el software, sabía cuál funcionaba, cuál antivirus iba, armaba los tutoriales sobre cómo usar un antivirus, porque estaban todos creados por ingenieros, no por el UX, la UX no existía. ¿Los psicólogos trabajando en empresas software? ¿Dónde la viste? Ni, ni, ni en pedo, o sea, no existía, perdón. Este, entonces, tenés como, eh, eh, vi esa oportunidad y empecé a hacer eso con 15, 16 años, ¿no? Y, y, y me iba bien. Y después cuando llegó el momento, que es muy prematuro elegir una carrera universitaria cuando tenés 16 años, o sea, no tenés ni idea y ya tenés que estar eligiendo qué vas a hacer durante tus próximos 5 o 7 años. Entonces, bueno, yo era muy malo con las matemáticas, solamente me gustaban si se trataba de, de dinero, de guita, ¿no? O sea, ahí hacía hace un esfuerzo extra, pero si no, no. Entonces, claro, cuando vi la UTN, eh, vi la UA, vi que había álgebra, que había matemáticas, no sé qué, que dije, no, para esto es para otro tipo de cabeza, no es para mí, a mí me gusta mucho más esto, charlar sobre, eh, sobre temas más, más blandos, ¿no? Con sobre habilidades blandas, todo eso. Y bueno, mi papá era psicólogo, tenía una tía psicóloga, toda mi familia educadores. Entonces dije, bueno, vamos para... Y siempre en mi casa se charló mucho de filosofía, de psicología, de psicoanálisis, etc. Entonces dije, bueno, voy a estudiar lo que me gusta y voy a trabajar en lo que me gusta. Aunque en principio no tengan mucho que ver, ¿no? Y así fue como, nada, iba a la mañana, iba a la universidad de las 7 de la mañana, volví a casa y me ponía a trabajar, ¿no? Y después, bueno, fueron pasando las cosas. Apareció la oportunidad de, de crear Neolo, ¿no? Eh, empecé con en el año 2002, más o menos, ofrecer dominios y hosting, en un año muy particular de Argentina, crisis 2001 también, donde los negocios cerraban, las persianas, pero decían, che, hay algo que se llama internet, y por qué, bueno, ya cerré la persiana, pero me quedaste este acá, ¿por qué no trato de venderlo por internet? Una página web, ¿no? Entonces, eh, un montón de gente que de pronto tenía productos o, te, o sabía ofrecer un servicio, y decía, bueno, en vez de tener una oficina a la calle que diga, eh, servicios de abogado, me hago la página web de, de derecho y empiezo a darme un blog de pronto, ¿no? cuando tampoco existía blog también, pero, pero ya en HTML, se hacían las páginas en front page, en Dreamweaver. Entonces agarré esa primera ola este, aprovechando la audiencia que ya tenía, que era gente que ya de pronto me conocía por el newsletter, por. Eh, por, el, por el IRC, por el chat de, y, y el foro que teníamos de, de seguridad informática, ¿no? Esos fueron como los primeros clientes Entonces para mí siempre fue clave Producir contenidos, generar una audiencia Y después ofrecerle algo que le aporte valor eh, Y sin pensar En estas cosas que se buscan De la libertad financiera o ganar guita Yo lo hacía porque a mí me gustaba Como les contaba antes del parrillero Un poco de pasión tenés que tener, o sea, un poco te tiene que gustar Porque cuando te escriben a las 3 de la mañana Que se cayó un server eh, Porque se quemó, no sé, un mader y yo tenía 18 años Y digo, la puta madre A las 7 de la mañana Tengo que ir a la facultad Y bueno, me tenía que levantar Y tenía que ir al data Center Y llevar el disco O llevar el madre Y cambiar Y poner a migrar Y se hacían a las 6 de la mañana Me tomaba un café Porque en el data Center No podía eh, Ni tomar ni comer Obviamente Porque este ya o se Haces un quirombo. este Y de ahí a la facultad Y después voy, Y así Y bueno, nada eh, Es normal todos los que Esto es normal Para todos los que emprendemos ¿no? no estoy diciendo nada extraño Y todos los que trabajan también no que, Entonces eh, en definitiva, tiene que haber pasión, tiene que haber esfuerzo.
2: Buenísimo. Y mmm, el emprendimiento, el otro también por el cual te presentamos y te conocemos, es Pulsión Digital. Creo que en Pulsión se conjugan tus dos pasiones, en algún punto, que sería la educación y el mundo digital, ¿no? Pues, hoy hablamos de Internet y mañana puede cambiar el nombre, pues, otra estructura. ¿Cómo nació esa idea?
1: Bueno, eh, ¿cómo nació...? Año 2018, eh, había de vacaciones a Brasil, estaba en la playa y, me, y tipo, no, no tenía, eh, no sé si no tenía buen internet en la playa o algo así, pasaba. Entonces dije, a ver esto de los podcasts, y, y me yo, que ya estaban, ¿no? ya, ya se conocían en 2018, pero dije, bueno, voy a, voy a los algunos, los bajo al, al celular, al teléfono, y, y cuando voy a la playa los voy escuchando. ¿no? Entonces, nada, me bajé algunos en inglés, te paso practico más inglés, qué sé yo de marketing digital, de, de project management, de programación, de etcétera, etcétera, emprendedurismo y, y bueno, me fui a la playa, y era genial, porque me di cuenta que podía tener los auriculares puestos, ir caminando por la playa, o sea, tenía como autonomía, y, y podía ir aprendiendo cosas mientras iba caminando, y me pareció genial, y dije, no, esto es esto la va a romper, esto está buenísimo, esto es distinto a un newsletter, esto es distinto a hacer una página web, es otra habilidad, porque tenés que hablar, tenés que entrevistar, tenés que laburar antes tenés que laburar el momento, prestar atención durante una hora, te quema la cabeza después tenés que editar, después tenés que publicar o sea, es un montón de trabajo pero bueno, vamos hay poca gente que lo está haciendo y bueno, y así empecé como, como un podcast eh, Función Digital como están haciendo ustedes, entrevistando gente que me parecía que podía aportar algo de valor a la audiencia y, y fue genial y después de un tiempo armamos una membresía pues dije, bueno, ahora todo bien, pero vamos a monetizarlo armamos una membresía eh, con en vez de un episodio de podcast, que eso lo seguíamos manteniendo, era un Zoom eh, semanal. Y traíamos una especialista entonces aprendías. Una semana, conversion rate optimization. Otra semana, cómo crear un podcast. Otra semana, eh, copywriting. Otra semana, no sé, eh, cosas, contenidos iniciales de programación. Y así. ¿Y qué pasaba? La gente se conectaba al principio, y estaba bueno, pero claro, el tercer mes, cuando llegan más de dos encuentros, ya la gente decía basta, este puto, todos tenemos un poquito de nerda adentro, pero hay un límite también. Y la gente deja de conectarse y a mí me deprimía un toque eso, ¿no? Entonces, yo era como, che, pará, esto así no va. Y ahí mutamos y empezamos a dar cursos. Y de vuelta, los cursos los dan profes que son especialistas, que trabajan de eso. Eh, no hay tutores intermedios, o sea, son grupos chicos de más o menos 15, 15 participantes en cada, en cada curso. También quedan grabados y decidimos hacerlo online y en vivo. Eh, que, y esto creció mucho durante la pandemia porque muchas personas, eh, o sea, contenido que ya esté grabado, que sea, eh, digamos, ah, para consumir asincrónicamente ya hay muchísimo, y dijimos, no vamos a poner a competir con, con los monstruos como Udemy, como Coursera, como eh, Platzi, como YouTube, inclusive, que ya tiene un montón de contenido grabado. Vamos por esto que hay gente que, necesita, por su personalidad, lo que hablamos antes también, y por su forma de aprendizaje, necesita saber que el lunes a las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche Tenés tu clase de eh, publicidad digital, ¿no? Durante, no sé, ocho, ocho encuentros. Y, y eso nos funcionó mucho, porque la gente que quiere conectarse y tener una agenda bloqueada y tener ese encuentro lo tiene y poder hacer preguntas al profesor en vivo, todo eso está buenísimo. Y después, cuando no puedes acceder, obviamente, asistir en vivo, obviamente, tener acción asincrónica, ¿no? Porque el contenido también queda grabado. Y bueno, hoy seguimos con los cursos, tenemos más de 20 cursos. Eh, y bueno, la verdad que funciona súper bien, seguimos agregando entre uno y dos cursos nuevos por mes. Eh, más de 700 alumnos pagos y después, bueno, algunos otros becados cuando alguien no puede pagar porque no tiene recurso económico y no tiene trabajo, lo becamos y le decimos, no te preocupes el día de mañana si podés lo pagás eh, y ya está, no pasa nada este, así que bueno, eso es, es un poco y, y, y la idea es seguir creciendo en la misma línea y esto que, que decías vos Ignacio recién eh, no necesariamente que tenga que ver con marketing sino también en un montón de otros espacios eh, como, digamos ya sean habilidades duras como tiene que ver por ejemplo la programación, el mundo de finanzas, etcétera que es tan importante y que son todas las cosas que deberían verse en las escuelas y de pronto no a veces se ven, entonces esta es una nueva oportunidad eh, no para hacerse especialista porque vos en, en un curso de 8 o 15 clases no te vas a hacer un crack pero sí para tener el, el norte de por dónde empezar y ahorrar tiempo y ahorrar dinero en aprender cosas que no te van a servir acá son cosas que te sirven que te lo da gente que trabaja de eso hace más de 5 años y, y te ahorran tiempo, te dicen, mira, este es el camino. Después seguilo vos el camino. Es como aprender karate. Eh, sí. Hasta cinturón negro, bueno, y después ya vos empezás a, a generar también ¿no? tu propio camino.
2: Sí, ustedes le brindan las herramientas y les dicen, le muestran los, los palos que se han pegado esa gente con esa experiencia, como para no volver a repetir, eh, y darle otro estatus otro a esa persona, ¿no? O sea, que salga de un escalón 2 y, como decía vos, que salga en un escalón 3, 4. Sí, y vos ahí justo hablabas de que han becado gente y si puede pagar después bien y, y brindar esas herramientas. Y hay un, una pequeña perlita, por decirlo así, que, que sabemos de, de Pulsión y que la fuiste liderando vos, que durante la pandemia, o sea, el segundo tramo de la pandemia, porque si no nos equivocamos fue ya a principios de 2021 más o menos, eh, Pulsión. Y vos, como nombre propio, se hicieron virales porque vos ofreciste cursos gratis para las pymes. Eh, ¿Cómo decías vos? Para que las pymes sobrevivan a este mal momento. ¿Cómo surgió eso? Y, y qué reflejó después en tu día a día, ¿no? ¿Qué, qué reflejó y qué cambió?
1: mirá, te podría dar una respuesta elegante y decir que hubo una planificación en la compañía No, vamos a los bifes.
2: Digital... Vamos, vamos a los bifes como venís siendo directo. De... Contá la verdad, contá la verdad.
1: La, la verdad, la aposta es que, eh, nada, uno escuchaba de vuelta la medida de que otra vez nos tocaba a todos adentro, por los motivos que sea, por salud, por economía, pero la, la, la única realidad es que todo de vuelta adentro, otra vez se cerraba todo, y claro, o sea, el, el dolor que nos sentía es total, y la gente, viste, en Twitter, yo uso mucho bastante Twitter, y, y, y veías el descontento. O sea, estaba visible buscando por hashtag para salir de mi, de mi burbuja, ¿no? digo Y estaba, estaba el descontento visible. Dije, bueno, pero pará, acá, si yo también tuiteo un descontento, ¿qué aporto? Nada. O sea, es una identificación de grupo, nada más. Acá hay que tratar de, de salir del laberinto por arriba. ¿Y cómo salió el laberinto para arriba? Che, para ¿y si cada uno empieza a aportar lo que puede aportar? O sea, si doy, en vez de exigir y de pedir, si doy, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, la pregunta es muy fácil. Le dije, mira, si te está por fundir, si la estás pasando tan mal, tenés acceso a todas las capacitaciones que están en pulsión digital y no tenés que pagar nada. O sea, lo único que quiero es tratar de ayudarte, ayudarte a vos como emprendedor, como pyme, como persona que está trabajando en el mundo digital, que, que puedas adquirir alguna habilidad y que te pueda ayudar a, a estar mejor en tu trabajo. Eh, y, y, y lo publiqué y dije, bueno, y envíame DM, ¿no? sí, dije, bueno, van a escribir 5, 10, 15, qué sé yo, no sé. La cuestión es que tuve sé, más de mil pedidos eh, tuvimos que activar, o sea, no, no, estuve tres días, con o sea, le tuve que dar acceso a otras personas a mi cuenta de Twitter para que me ayuden a contestar los DMs por la cantidad de mensajes, no paraban de entrar, eh, entraban por segundo varios mensajes, nunca había visto algo así, el tweet llegó a creo que tres millones de personas más o menos, eh, salió en varios medios, bueno, la verdad que sí, o sea, obviamente es, es esto, se hizo viral, no el factor K de viralización que se, que se le llama, que es cuando hay más gente que lo está compartiendo, que... Bueno, no sé si más, pero, pero más de un 10% de la gente que lo ve lo comparte. Bueno, ahí ya se hizo viral y explotó totalmente. Y bueno, empezamos a dar accesos y bueno, de vuelta dimos eh, unos cuantos accesos en, en plata, creo que fueron 20 mil dólares. Que, o sea, si lo hubiéramos vendido, eran más o menos 20 mil dólares, eh, que no lo vendimos y, y fue todo gratis. Y muchísima gente que. Pensándolo, este, la verdad que estuvo bueno porque había gente que realmente la estaba pasando mal y, y nada, y se llenaron los cursos, se llenaron los workshops, se llenaron los webinars, todas las cosas que nosotros veníamos haciendo, eh, que solamente para las personas que podían pagar, un montón de gente y quedó súper agradecida. Y hoy me pasa que hay gente que, no sé, pasó un año y medio de esto y me mandan un DM por Twitter o algo y yo miro arriba y, y el primer contacto fue ese. ¿no? Y capaz que hoy, no sé, yo pido, che, necesito... Eh, no sé, alguien tiene una empresa de mudanzas o un pintor en Buenos Aires o alguna cosa y gente que me escribe o sea, todo eso que uno, todo eso que uno dio, ese valor que uno dio, después te termina volviendo en algún momento por más que yo no lo hice para, para que después me vuelva yo lo hice como para hacer algo distinto y a ver qué pasa, ¿no? y que me escriban 10 o 15 eh, entonces creo que conectando con lo que hablábamos antes de vuelta es dar valor, es producir contenido, es dar en vez de pedir eh, y bueno, y así pasé, yo pasé de tenernos cuatro mil y pico de seguidores entre ese tweet y un par más, y ahora estoy en 25 mil seguidores. Eh, sí, es una Vanity Metric, sí, es una Vanity Metric, pero al final, tener 25 mil seguidores, o sea, y antes tenía cuatro mil, ¿no? Entonces, ah, o sea, no es lo mismo, tener 25 mil que cuatro mil. Si es lo mismo y tenés 100 mil seguidores, bueno, dámelo si no te importa, es como, <risa> no es lo mismo. Entonces, eh nada, es esto, es y, y la perseverancia, ¿no? Y seguir, y, y este tipo, este contenido no fue el único, hubo otros también así de, de tratar de dar y de colaborar, que, que está bueno, es una postura que, que, que sirve, porque después ves en el libro como un montón de otras personas, eh, una que era copywriter, otra que hacía diseño de logos, otra que ponía, hacía voces en off, y gente que empezó a aportar y a dar, y se empezó a hacer un círculo hermoso de solidaridad, en un momento en el cual, a tono, o sea, la estamos pasando todos mal, y en ese momento, eh, un poco de, de sensaciones positivas, todo buenísimo.
0: Qué bien, qué, li qué lindo, eso. Ahora vas a tener que tener un poco más de cuidado, teniendo 25.000 personas y si no pensarlo, puede llegar a ser algo catastrófico. Ojalá que funcione. Sí. Pero, y ahora, sumado con eso que decís, eh, lanzaste eh, argentinos en tecnología en Europa eh, sí. en otra comunidad. O sea, siempre estamos hablando de comunidad de ese, que es otra palabra clave que, que tenemos que sumar a, a este viaje. Total. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surgió? Eh, ¿Cuál fue el objetivo? Yo soy parte eh, Porque bueno Estoy en Barcelona Y me acuerdo Cuando, cuando vi Dije Me tengo que meter ahí adentro Voy a, No lo no quiero vender Pero es tremendo La verdad que es tremendo Porque se arman zonas En función de dónde estás En, en España En Europa eh, Y realmente hoy Me junto gente Que está ahí dentro De la comunidad Y, y podés acceder a, Desde trámites Información Mostrarte eh, Y me parece que Está buenísimo Porque no hay no, no es una realidad No hay cosas así ¿Cómo, ¿Cómo surgió esa idea? Eh, ya, bueno, ya contaste un poco que estabas en Madrid, pero ¿cómo surgió? ¿Cuál, cuál era el objetivo? ¿Cuál era el fin? ¿Hacia dónde va?
1: Bueno, hay, hay algo que solamente eh, eh, pueden sentir en el cuerpo y en la existencia de las personas que migran, que es la pérdida de estatus. Eh, quieras o no, vos en, cuando vivís en tu barrio, es tu barrio, es tu vereda. Es, vos vas al kiosco de la esquina y el kiosquero te conoce, entras al supermercado y quizás conoces a la, a la, a la cajera entras al edificio y tenés el de seguridad o el encargado que te, también te pueden reconocer, los vecinos. Vas a un evento de lo tuyo, del tema en que está uno y te vas a encontrar con gente que conoces. Te vas a encontrar inclusive con gente a la que le caes mal y gente que te cae mal. Digo, todo. Pero no importa. Pero hay un reconocimiento para un lado o para el otro. Sos, o sea, y es preferible ser alguien y que te consideren mal antes que no, no sea ser nadie, ¿no? O sea, entonces cuando migras y a esto voy uno de, de los duelos que hay que hacer tiene que ver con, con la pérdida del estatus social. No estatus en el sentido de arriba o abajo, sino en el, en el sentido de ser reconocido por un otro. Yo acabo de eventos, y o sobre todo en las primeras semanas, ahora ya, ya un poquito mejor armada la red, pero iba a un evento acá, y en Madrid, bueno, y, o, o, o en Valencia, o en Málaga, lo que sea, no conocía a nadie. O sea, y es horrible, porque decir pará, loco, lo, trabajo hace 20 años en tecnología y estoy yendo a un evento... Y puedo conocer alguna marca, pero a mí no me conocen y, y yo no los conozco. O sea, es desde cero. Y eso te genera... Es terrible, porque decís, pará, ¿quién soy? Entonces al final digo, porque tipo allá me iba bien y acá todo desde cero. ¿Y cómo haces para transmitir? tipo Te vuelve la cabeza. Entonces dije, bueno, tuiteé, ¿no? De vuelta, dije, che, ¿existe algún grupo o alguna comunidad de argentinos que trabajan en tecnología y que vivan en Europa y empezaron a contestar varios, como cinco o seis personas. Me dijeron, mira, yo soy argentina, trabajo en tecnología, vivo en Europa. Yo soy argentino, trabajo en digital, vivo en Europa. Pero no hay ningún grupo, no hay... Y dije, bueno, listo, esta es la oportunidad. ¿Y cómo se hace? Bueno, haciendo. <risa> tipo, armé un Google Fonts, empecé a recolectar direcciones de mail y metimos eh, 300, 400 personas en los primeros 10 días, ¿no? Eh, y nos dimos... Ahí dije, bueno, acá hay algo. Armamos un primero WhatsApp, un ingenuo... El WhatsApp explotó a los 3, 4 días. Dije, no, para vamos a cerrar este WhatsApp ya. Armamos un Slack, como corresponde, eh, a gente que trabaja en digital. Y armamos un Slack y, bueno, hoy somos casi, ya tenemos que estar en 1.500 personas en un año. Eh, y con gente, como bien decías, Tomás, de, de, de todo de casi todos los países de la Unión Europea. Hay gente que está en, Bélgico, en Bélgica, que está en Luxemburgo, que está en Reino Unido, que está no sé, en Barcelona, Málaga, en pueblitos de Italia, en cualquier lugar, y, y, hay, y está todo ordenado por distintos canales, todas las personas se suman a las comunidades de los canales eh, que lo sienten más representativos por ubicación geográfica y también por intereses, ¿no? Hay mucha gente en UX, mucha gente en marketing digital, hay un canal de founders, eh, hay un canal de cripto, entonces lo que te gusta, te puedes sumar, son todos los canales abiertos, eh, y, y esto, y hay mucho apoyo y mucha solidaridad de vuelta. Entre Argentinas y Argentinos que emigraron y que muchos ya se conocen desde Argentina, ¿no? desde previamente. Y este es un nuevo espacio para, para encontrarse, para compartir, para preguntar algún trámite, para preguntar dónde se consigue determinado producto que uno está acostumbrado, no sé, yerba, dulce de leche, dónde se toma un buen helado como nos gusta a nosotros, ¿no? Eh, ¿Dónde puedo ver un, en el cine en España, no sé, una película tipo sin doblar, no sé, cosas así, ¿no? Este, entonces está bueno, se genera de vuelta comunidad. Y cada uno también, algo que parece muy interesante, hay mucha gente que de pronto no tiene trabajo y puede decir, che, yo estoy buscando trabajo de esto, y otras personas que dicen, bueno, mira, en mi oficina estamos justo con una posición abierta para esto. Y hay muchas veces que los argentinos prefieren trabajar con un argentino en vez de con, no sé, 10 irlandeses, que pueden ser muy buena onda, pero al final algún argentino más está bueno, se siente más cercano, ¿no? Entonces se genera todo eso, mucha gente consiguió trabajo, mucha gente logró resolver trámites, eh, o comprar lo que querían comprar para sentirse un poquito mejor
2: ¿no? buenísimo tremendo seguir agregando valor constantemente como una montaña rusa de, de emprendimientos y, y conexiones y ya, ya para cerrar pues estamos llegando al final nosotros tenemos un ping pong de preguntas donde también buscamos seguir agregando valor son preguntas cortitas y al pie para que vos le, le sumes algo ¿estás para vale. sumar? vamos, vamos
0: ping pong de preguntas
2: la primera es ¿nos recomiendas un libro que te haya marcado o transformado?
1: de eh, Almanac de Naval Radicant bien Sí, seguramente
2: perfecto, adentro un sitio web que te aporte valor pulsión digital ya la anotamos ¿eh? ya queda, vamos con otro
1: eh, Wikipedia, pero es bastante boludo la
2: respuesta. Pero bueno. No, no, es, es, a, tenemos que, a, cada vez que presentamos esta sección, vamos a empezar a decir, valen cualquier tipo de, de respuestas, porque la gente se queda, listo. Y Wikipedia Perfecto. no había salido nunca. ¿eh? Ah, mirá, y ahora bueno. voy con la que sigue, que ahora, sobre esta generalmente la gente se queda y duda. ¿Es una aplicación que te sea útil día a día?
1: Eh, qué buena pregunta. Eh, notas Las de notas
2: Bien, bien, buena respuesta Esa la habíamos tenido, pero sucede con notas Con Whatsapp Incluso hasta con el propio teléfono Que la gente se queda y dice Pero esa no es una aplicación Sí, sí, es una aplicación de múltiples usos Así que clarísimo con lo de las notas Y bueno
0: Bueno, bueno Esteban, gracias de vuelta por sumarte Y como este, este podcast se llama Próxima Parada Ahora nos queda saber cuál es la próxima parada De Esteban Service.
1: Qué bueno, bueno, estoy armando un... Bueno, lo voy a contar por acá, al estilo la primicia eh, Es una plataforma que se llama Emigrar Mejor, emigrarmejor.com Básicamente lo que vamos a hacer es un poco de lo que ya venimos haciendo Que es integrar, eh, ayudar a las personas que están emigrando a donde sea, desde donde sea eh, A que puedan hacer como un mejor onboarding al país al que están llegando eh, Que puedan conseguir trabajo más fácil, saber cómo que los chicos se adapten mejor al colegio. Digo, son cosas que yo viví en el cuerpo y que muchas personas también viven. Personas tanto que migran a la Argentina como que migran de Argentina. Digo, porque hay de todo en el mundo. Somos todos migrantes en algún momento en la humanidad. Eh, así que, bueno, ese va a ser como un, un próximo gran proyecto y, obviamente, seguir empujando y, y pensando tanto en Neólogos, en Pulsión Digital, como en Techo en Europa, todo. Pero, bueno, ahí lo más importante y una como idea que me gusta dejar es eh, el emprendedor es importante, el fundador es importante porque es el que mete ¿no? como una energía inicial, pero el equipo es todo, Pues si vos no tenés un buen equipo, olvídate de emprender porque tenés, o sea, es un autoempleo, o sea, no, no, es un, no sos emprendedor, no, no, armaste, como no construiste nada, y acá es clave armar, eh, armar equipo, así que eso, como el siguiente gran desafío siempre es, es armar equipo y, y mantenerlo. Excelente.
0: Excelente, excelente. Bueno, lo mejor de los éxitos me parece algo clave, eh, bueno, lo viví y lo vivo, así que sería consumidor, así que bueno, nada, de vuelta, muchas gracias a Esteban Servi por ser parte de este podcast y nos encontramos en la próxima parada.
1: Gracias Tomás, gracias Ignacio y también a la audiencia. abrazo, gracias.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales para que seamos más los que sumemos valor. Si quieres conocer más viajes, puedes entrar en próximaparadapodcast.com. Te esperamos en la próxima parada.